0: Merhabalar, Alper Kaliber'le Avrupa Günlüğü programına hoş geldiniz. Bugün de tabii öncelikle Ukrayna meselesine biraz bakacağız. Avrupa Birliği ile Afrika Birliği arasında bir zirve oldu. Bunun ayrıntıları hakkında konuşmak istiyorum. Ve bir de Avrupa Adalet Divanı'nın çok önemli bir kararı geldi hafta içinde. Tabii bugünlerde Ukrayna kriziyle yatıp kalkıyoruz. zira bu kriz bütün Avrupa ile birlikte Türkiye'yi de derinden etkileyecekmiş gibi gözüküyor. Her, hele de ekonomik içinde olduğumuz ekonomik kriz, doğalgaz ve kış e, durumları düşünülürse... ...tabii her şeyden önce bir savaşın patlaması masum birçok insanın hayatlarını kaybetmesine yol açacak... Evet, Biden bir süredir bildiğiniz gibi Rusya e, girdi girecek e, Ukrayna'ya e, saldıracak e, açıklamaları yapıyordu sürekli. Buna aslında devam etti. E, ama bu arada Ukrayna'nın doğusunda bulunan bir şehre, bir ana okulun da bulunduğu bölgeye Rusya top saldırıları düzenledi. E, Washington bunun üzerine Rusya'nın Konuşusuna saldırmaya hazır olduğunu açıkladı ve Brüksel'de ABD 17 Şubat'ta e, özel bir oturum düzenledi yaptırımları görüşmek üzere. E, Perşembe günü Rusya tarafından gerçekleştirilen saldırıda 32 top atışı yapıldığı belirtiliyor. Toplardan biri bir anaokulunun duvarına isabet etti ve 3 kişi yaralandı. Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy saldırıyı büyük bir provokasyon olarak nitelendirdi. Avrupa Güvenlik e, e, İşbirliği Teşkilatı, e, de e, sınıra yakın bölgelerde çok sayıda top saldırısı gerçekleştiğini doğruladı. E, Cumartesi günü de yine Rusya'nın doğusundaki Avrupa'da, e, Özür dilerim, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı iki bölge, Donetsk ve Luhansk ki bunların da halk cumhuriyetleri var, hiç kimse tarafından tanınmayan kendi isimleriyle, buralarda da seferberlik ilan etti bu özellikle cumhuriyetler. Tabii onların özelliklerini Ukrayna tanımıyor. Buradaki hükümetler Rusya'nın, yoğun desteğini almış durumdalar ve buranın halkının da halkı da Rusya'nın Rusdoğu şehrine transfer ediliyor. Biden ise bu tırmanışın Rusya'nın beklediği bahaneyi yarattığını öne sürdü. Ayrıca şunları söyledi. Elimizdeki tüm veriler gösteriyor ki Rusya Ukrayna'ya girmeye ve saldırmaya hazırlanıyor. Gördüğüm kadarıyla bu birkaç gün içinde gerçekleşecek. NATO lideri Sontaberk de e, Brüksel'de bir açıklama yaptı. Rusya Ukrayna'ya silahlı bir e, saldırı için bir bahane üretmeye çalışıyor dedi. Yani çok paralel bir açıklama yapmış oldu. Joseph Borrell, AB'nin dış ve güvenlik politikalarından sorumlu komisyon yardım, başkan yardımcısı aynı zamanda biliyorsunuz. O da dedi ki, Rus askerlerinin çekildiğine dair hiçbir belirti yok. Tam tersine yakın zamanda ziyaret ettiğim bazı sınır bölgelerinde çatışmaların arttığına şahit oldum diye konuştu. Kremlin sözcüsü, sözcüsü e, Dimitri Peskov da tabii ki açıklamalarda bulundu. Rusya'nın sınırlarında kriz her an patlayabilir. Ukrayna'nın kışkırtıcı eylemleri devam etmekte açıklaması yaptı. Yani e, o da Ukrayna'yı e, bir anlamda tabii suçlamış oldu. Evet. Avrupa Birliği e, ülkeleri bir süre önce vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılmalarını ve bu bölgeye seyahat etmemelerini istemişti. ABD ve AB Rus enerji şirketlerine, bankalarına ve oligarklarına geniş kapsamlı yal, yaptırımlar e, uygulamaya hazırlandıklarını da ayrıca açıkladılar. E, bu yaptırımlar konusunda e, AB liderleri tüm e, Üyeler Fikir Birliği içinde ve bu yaptırımlar sayesinde de AB'nin gücü açıkça görülecektir açıklaması da geldi. Ee, yani biraz garipsizdim bu açıklamayı. Ee, AB bu Ukrayna krizini e, kendi gücünü küresel sahnede ispatlamak için bir e, fırsat demeyeyim ama e, bir şans mı olarak görüyor diye de düşünmeden edemedim doğrusu. E, Borel e, çok şiddetli bir yaptırım paketinin Rusya saldırısı başlar başlamaz devreye sokulacağını belirtti. Ama bu yaptırımın içeriğini bilmiyoruz. Estonya Başbakanı da tabii konuya girdi. Zira bu Baltık Cumhuriyetleri ve Finlandiya gibi Rusya'nın konuşu ülkeleri de olup bitenden son derece tedirginler, hele de Estonya gibi küçük ülkelerde de bir anlamda bir savaş havası esiyor. Kendileri doğrudan doğruya savaşa girmeyecek olsa bile çok yakından etkilenecekler. Estonya başbakanı konunun aslında yani Putin'in Avrupa'da barışı tehdit etmesini siyasi değil, şahsi olduğunu öne sürdü. Dedi ki, bence Putin ilgi merkezi olmayı seviyor. Batı'da gözlerin ona çevrilmesini istiyor. Ee, yıllarca göz ardı edilmişti. Oysa şimdi Batılı liderler onu e, teker teker ziyaret ediyorlar. Ne düşündüğünü, neler planladığını anlamaya çalışıyorlar. Kendisini çok önemli hissediyor olmalı dedi. Evet aslında bu yorumlara başka yerlerde de rastlamak mümkün. Ee, bir anlamda Putin e, siyaset yapımcı olarak Avrupalı ve Batılı e, liderler tarafından e, Sovyetler Birliği dönemindeki kadar e, ağırlığa sahip olan bir lider olarak tanınmak, algılanmak istiyor. Biraz da Rusya'nın içine bakalım. Rusya'da bütün bu konular nasıl algılanıyor? Bu konuda bir Rus muhabirin yazdıklarına ve sözlüklerine tanık oldum. Aslında bu, ayın, bu yılın Ocak ayına kadar bile, Ocak ayında bile Ruslar Avrupa'da bir savaş kapıda denilirken biz burada... ...bu Ukrayna krizi e, savaşa dönüşecek e, diye konuşurken... E, ...Rusya'da e, halk çoğunlukla bu krizin bile farkında değilmiş. E, yeni yeni bu mesele devlet kontrolündeki medya tarafından işlenmeye e, başlanıyor. E, Rusya'da tabii birkaç e, küçük kanal dışında... Bütün hemen hemen bütün medya Türkiye'deki ne de benzer şekilde hükümet kontrolünde. E, tabii bu durumda da e, tek bir görüş hakim olabiliyor. Bu görüşe göre e, ortadaki tek saldırgan aslında Batıymış. E, başta ABD, Batı bir e, savaş ve askeri çatışma isterken Rusya buna dahil olmamaya çalışıyormuş bu anlamda Putin neredeyse bir barış ara bulucusu olarak tanımlanıyor. Bu arada Putin'in de tabi açıklamaları var. Mesela Ukrayna'yı Donbas bölgesinde soykırım yapmakla Rus soykırım yapmakla suçladı. Hafta içinde Putin ayrıca Ukrayna sınırındaki o yüz bini aşkın e, askeri de planlanmış askeri tatbikatların e, parçası olarak e, açıklıyor. Bunlar bizim sınırlarımız, bizim askerlerimiz. E, kendi sınırlarımıza, kendi askerlerimizle ne yapacağımıza biz karar veririz. E, bu bizim Rusya'nın egemenlik meselesidir. Geri kalan her şey e, içi boş panik korku yaratma ve Ukrayna'yı silahlandırmak için e, bahaneden başka bir şey değildir açıklamasını yapıyor Evet umarım e, bir an önce bu gerginlik artık sona erer savaş çıkmadan Zira bir anlamda Putin istediğini çoktan almış durumda. Artık kimse yakın bir gelecekte hatta orta vadede Ukrayna'nın NATO'yla isminin bile anılacağını düşünmüyor. 16 Şubat çarşamba günü çok önemli bir karar geldi. Avrupa Adalet Divanı'ndan ve mahkemeye verdiği kararla Polonya ve Macaristan'da olduğu gibi üye ülkelerin hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal etmeleri durumunda AB'nin e, mali destekleri askıya almasına imkan tanıdı. Böylelikle Adalet Divanı, Varşova ve e, Budapest e hükümetlerinin e, Brüksel'e e, mali e, destekleri dondurma, askıya alma konusunda e, tanınmış olan yeni yetkiyi yaptıkları yeni yetkiye yaptıkları itirazı reddetmiş oldu hemen hatırlayalım Aslında 2021-27 bütçesinde yeni bir uygulama bir kural getirilmişti Buna göre üye ülkelerin hukukun üstünlüğünü üstünlüğüne saygıyı ihlal etmeleri durumunda onlara yapılacak yardımlar askıya alınabilecekti. Bunu geçirmek için çok çalıştı birçok AB ülkesi. Zira Polonya ve Macaristan uzun süre ayak diridiler, kriz yarattılar ama sonunda bu kural geçti. Ama bu sefer de bu hükümetler bu konuyu mahkemeye götürmüşlerdi Avrupa Adalet Divanı'na. Ee, ama mahkeme e, yeni yetkilerin AB sözleşmelerine ay aykırı olmadığına ve paralel yaptırım mekanizmalarına yol açmadığına hükmetti. AB'nin en üst düzey mahkemesinin verdiği bu kararın ardından e, yargı bağımsızlığını ve demokrasiyi tırpanlayan hatta e, sakatlayan e, Polonya ve... E, Macaristan e, hükümetlerinin e, ekonomik destek paketlerinin dondurulması yönünde komisyon üzerindeki baskılar da arttı. Şimdi tüm gözler komisyona çevrilmiş durumda. Zira hukukun üstünlüğü mekanizması olarak e, adlandırılan bu süreci artık başlatması belir, e, e, bekleniyor. Uzun süredir komisyon başta Avrupa Parlamentos tarafından bu konuda çok sert eleştirildi. Avrupa Parlamentosu bir an önce Macaristan ve Polonya'ya karşı harekete geçmezse komisyonu dava edeceğini de hatta açıklamıştı. Komisyon Başkanı o der Wanderlijn ise kararı olumlu karşıladı ama bu süreci başlatmak konusunda acele etmeyeceğinin gene sinyallerini verdi. Mekanizmayı nasıl uygulayacakları konusundaki yönergeyi hazırlamanın haftalar alacağını belirtti. Ayrıca mahkemenin kararı hakkında yaptığı açıklamada von Leyen, Macaristan ve Polonya'nın isimlerini de zikretmemiş. Bu da bence önemli. Öte yandan bu iki ülke mali yardımların dondurulmasının haksız olduğu ve daha muhafazakar olan kendi toplumlarını AB'nin liberal değerler dayattıklarını öne sürüyorlar. E, bu e, hükümetlerin muhafazakar demek bile az aslında. Neredeyse e, hele de Polonya'daki hükümet bence köktenci, kökten dinci bir yandan. E, bu muhafazakar hükümetlerde, e, partilerde kendilerinin e, bütün ulusu temsil ettikleri, gerçek Macarların, gerçek Polonyalıların ancak ee, onların muhafazakar değerlerine sahip çıkan kişiler olduğu yönünde bildiğiniz gibi bir, bir kanı var. Bu yaklaşım öteden beri Türkiye'de de hükümet parti tarafından sıkça dile getiriliyor. Hatta e, işte liberal sol çevreler hep milli olmakla kendi değerlerini yabancı olmakla suçlanıyor. Aynı söylemler tabii bu iki ülkede de var. Ee, Polonya hükümet sözcüsü mahkeme kararının... E, ee, ve e, AB kurumlarının e, mali yardımları dondurma mekanizmasının AB e, anlaşmasının e, sözleşmelerin ötesine geçtiğini söyledi ve bunun AB için e, yasal e, belirsizliklere yol açacak tehlikeli bir eğilim olduğunu belirtti. Macaristan'ın Adalet Bakanı da e, AB'nin yetkilerini kötüye kullandığını söyledi. E, tabi e, bu mali yardımlarda milyarlarca e, euro söz konusu ve Nisan ayında e, Macaristan'da seçim yapılacak seçime giderken bu konu tabi iyice önem kazanmış durumda. Geçtiğimiz aylarda komisyon COVID-19 kurtarma kurtarma e, paketinden Polonya için ayrılmış olan 36 milyar euroyu ve Macaristan için ayrılmış olan e, 7 milyar euroyu yargı bağımsızlığındaki e, sorunlar e, ve yolsuzluk e, meseleleri nedeniyle onaylamamıştı aslında. Ama dışişleri bakanı anne Anelena da lafa girmiş ve şunu söylemiş. Mahkemenin kararı AB'nin elindeki bu önemli aracın hukuki olduğunu teyit etti ve topluluğumuzun değerlerini koruyarak güçlendirmiş oldu demiş. Geride bıraktığımız bu haftanın bir başka önemli konusu da Avrupa Birliği Afrika Birliği zirvesiydi. Avrupa Birliği Afrika Birliği zirvesi 17-18 Şubat tarihlerinde Brüksel'de yapıldı. Zirve aslında 2020'de planlanmıştı ama tabi salgın nedeniyle ertelenmişti. AB, e, Brüksel'de 40'dan fazla Afrika e, lideriyle, Afrikalı liderle bir araya geldi bu zirvede. E, Avrupa Birliği, Çin ve Rusya'nın altyapı yatırımlarıyla güçlerini arttırdığı ve e, Covid aşısıyla ilgili e, politikaların nedeniyle sert bir şekilde eleştirildiği bir dönemde Afrika'da nüfusunu yeniden arttırmaya çalışıyor aslında. Zirvenin sonunda çıkan kararlara göre Afrika'ya sağlık, eğitim ve istikrar projeleri için 150 milyar euro tahsis edilecek. Tabii bu oldukça yüksek bir meblağ. Ee, muhtemelen yıllar içinde e, parça parça e, tahsis edilecek. Nasıl uygulayacağını göreceğiz. AB'nin e, pandeminin ve aşılanmanın başından beri güdü politikalar aslında sert e, şekilde, özellikle de e, Afrikalı liderler ve Dünya Sağlık Örgütü Başkanı tarafından da zaman zaman eleştirilmişti biliyorsunuz. Bazı Afrikalı liderler e, düşük sayıdaki e, aşı bağışlarının aşı apartaytına ayrımcılığına yol açtığını söylediler. Şubat ayı itibariyle Afrikalıların yalnızca %11'i COVID aşılarını tamamlamış durumdalar. Bu aslında bütün dünyayı ilgilendiren çok önemli bir risk bence. Bazı Afrika ülkelerinde e, ülkelerinden e, Avrupa'ya olan göç akınları ve Mali gibi ülkelerde yaşanan e, darbeler nedeniyle demokrasinin e, sekteye uğraması gibi konular AB ile Afrika e, ülkeleri arasındaki temel e, sorunları oluşturuyor ama zirvede bu meselelere e, pek değinmemiş, biraz e, es geçilmiş ve e, daha fazla hani iş birliğine e, yoğunlaşmış, yoğunlaşılmış gibi e, gözüküyor. Altyapı yatırımları, yeşil dönüşüm, iklim krizi ile mücadele, eğitim ve sağlık yatırımları ve serbest ticaret konuları ön plana çıkmış. Tabi iklim krizi konusu aslında gerçekten çok önemli zira birçok Afrika ülkesi, birçok Pasifik ülkesi gibi iklim krizinden yarattığı aşırı iklim olaylarından, kuraklıktan, ee, en fazla ve ilk elde derhal etkilenen, etkilenecek olan, etkilenmeye başlayan ülkeler arasındalar. Ee, öte yandan AB ile Bill Gates Vakfı ortaklaşı bir 100 milyon yuralık yardım programı da başlatmışlar. Afrika İlaç Ajansı'nın kurulması için. Afrika'da yaşayan 1.2 milyar nüfusun kullandığı ilaçların yalnızca %5'i ve aşıların %1'i bu kıtada üretilebiliyor. Afrika, Afrika İlaç Ajansı sayesinde 2040 yılında Afrika'nın ihtiyacı olan aşıların %60'ını kendisinin üretmesi hedefleniyormuş. E, Afrika'ya kadar yaz sonu, yaz sonuna kadar Afrika'ya 450 milyon e, e, doz covid aşısı gönderilmesi kararlaştırılmış. Ne var ki e, AB, e, AB'nin e, aşı patent hakkı e, hakkından e, feragat, feragat edilmemesi. E, konusundaki politikası eleştirilmeye, eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Ee, Birçok Afrikalı lider e, aşı patentinden feragat edilmezse aşı sorunlarının e, çözülmeyeceğini vurguladılar. AB e, aşı patentinden feragat edilmesine bildiğiniz gibi karşı çıkıyor. E, Britanya'da bu konuda aynı pozisyonda. Bu e, Tabii birçok sivil toplum örgütü de eleştiriyor Avrupa Birliği'nin bu tavrını ama bundan gezi geri adım atmayacakmış gibi görünüyorlar. Öte yandan Avrupa Yatırım Bankası da Afrikalı Afrika ülkelerine 500 milyon euroluk sağlık sisteminin harcaması için 500 milyon euroluk bir kredi sağlayacakmış. Bu arada tam zirvenin başladığı gün Fransa ve, Fransa ve müttefikleri cihatçılarla öteden beri savaşan lider birliklerini Mali'den çekeceklerini duyurdular. Fransa'nın 2400 askeriyle diğer AB ülkelerinin 600 askerleri, 600 askeri bulunuyor Mali'de. Bunlar çekilecek ve e, bu üsler de kapatılacak. BM e, barış gücü ise misyonunu sürdürecek. E, 9 yıldır Mali'de e, konuçlu bulunuyordu e, bu Fransız askerleri ve terörist gruplarla mücadele etme konusunda yerel güçlere bir anlamda destek oluyorlardı. Ancak son zamanlarda yönetimdeki askeri cuntayla ile ilişkilerinin bozulması ardından Fransa'nın ilişkileri bozulması ardından bir takım rahatsızlıklar tabii ortaya çıkmıştı. Makro yaptığı açıklamada Mali'deki milliyetçi askeri cuntanın Fransa'ya karşı tavır alması ve cihatçılarla savaşmalar için Rusya'dan paralı asker getirmesi nedeniyle e, Fransa'nın Mali'deki askeri var, e, varlığının artık e, imkansız hale geldiğini açıkladı. Nisan ayında tabii Fransa'da seçimler e, var bildiğiniz gibi ve Le Pen gibi birçok e, muhalif seçimler. Mali'deki askeri durumu Macron'un aleyhine kullanıyor. Bu da aslında e, bu askerlerin çekilmesinde önemli bir rol oynamış gibi duruyor. Tabii e, son zamanlarda Afrika'da birçok ülkede arda arda askeri darbeler gündeme geldi, oluştu. E, birçok ülke zaten olağanüstü halle ve cuntalar tarafından yönetiliyor. Tabii e, Paris e, Mali'deki darbeyi kınamıştı ama mesela Konşutçak'ta e, Cumhurbaşkanı e, İdris e, Pina'nın ölümünün ardından e, oğlu ee, seçim yapılmadan iktidara getirildiğinde hiçbir şey yapmamıştı, hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Tabii bu da bir anlamda bir e, çifte standart e, ve e, sadece Mali için e, önemli olmadığı aslında bütün e, Avrupa'nın, başta Fransa olmak üzere Afrika'daki e, varlığını da e, sorunlu hale getirdi e, Fransa'nın neokolonialist emelleri olduğu eleştirisi zaten e, uzun zamandır dile e, getiriliyordu Şimdi başta Başkan Bamak olmak üzere Wagner e, Mali'ye de gelmiş durumda. E, ama AB ve ABD'nin, AB ülkelerinin ve ABD'nin e, istihbarat vermeyeceği için e, başarısız olacağı düşünülüyor. Ama bence hiç belli olmaz. E, motosikletli çeteler halinde çok hızlı hareket eden, Cinatçik çeteler yerel halka, asker ve jandarma noktalarına ani saldırılar gerçekleştirebiliyorlar. Daha önce burada da konuşmuştuk. Nitekim e, mesela bir hafta sonu aylar önce Nijer'de yüzlerce insanı bir anda e, öldürmüşlerdi. E, Macron ve e, başka bazı liderler... E, Wagner gibi paralı birliklerin amaçlarından birinin de Mali'nin zengin, zengin madenlerini ele geçirmek olduğu konusunda uyarı yapmışlar. Tabii Wagner, Wagner askerleri Orta Afrika'dan Libya'ya, Sudan'dan Mozambik'e ve Suriye'ye kadar pek çok ülkede görev yapıyorlar. AB ve Birleşmiş Milletler, den aslında eğitim aldığı bazı misyonları da oldu. Ancak Avrupa Birliği 2021 yılının sonunda, e, örneğin e, Orta Afrika Cumhuriyetinin e, ...askerlerini Wagner ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle eğitmekten vazgeçti ve Wagner'e yaptırım uygulama kararı aldı. Bunun nedeni Wagner'in Birleşmiş Milletler'in saptadığı çeşitli insan hakları ihlalleri konularına, olaylarına karışmış olması... Son bir yılda sadece Ofre Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Wagner askerlerinin 500'den fazla öldürme, tecavüz ve işkence vakalarına yol açtı. Birleşmiş Milletler tarafından aslında teyit edildi. Wagner grup e, 2014 yılında Ukrayna'da Rusya'ya destek vermek üzere e, kurulmuştu az önce söylediğim gibi. Sonrasında Orta Doğu'da, Afrika'da birçok ülkede aktif görevler alın, a, aldı. Ee, tabii Putin rejimiyle yakından ilişki içinde olduğu biliniyor. Örneğin Wagner'in komuta kademesinde önemli bir kişi olan Zaharov eskiden e, Rusya'nın devlet güvenlik biriminde çalışıyor. Gene e, Putin'e yakın birçok e, iş adamının Wagner'e mali destek verdiği e, belirtiliyor. E, e, bu arada tabii e, Wagner'in Mali'ye e, girmiş olması e, Batı'da bazı e, endişeleri de yol açtı. Batı'nın e, çekilmesi ardından güvenlik boşluğunu bu grubun dolduracağı yönünde e, basında yorumlar çıktı. Ve e, Rusya'nın Mali üzerindeki etkisinin e, artmasının Avrupa'da başta göç e, politikası bakımından birçok konuda dezavantajlar yaratacağı tartışılmış durumda Zira Mali Batı Afrika'nın en önemli göç rotasında e, göç rotası üzerinde bulunuyor Evet sevgili dinleyenler, izleyenler bugünkü programında Böylelikle sonuna geldik haftaya yeniden görüşmek üzere her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.